0: Salut, dragilor! La un nou episod din podcast Vocea Superblog, invitata de astăzi este Adelina Pavelescu, o blogăriță pe care am descoperit-o recent, tocmai s-a alăturat comunității noastre și participă în premieră la ediția Superblog 2020. Bine ai venit, Adelina! Bine v-am găsit! Hai să începem cu începutul. Spune-ne, te rog, cine este Adelina Pavelescu? Online și offline, dincolo de ceea ce reușim să descoperim așa din blogul tău, cum a început bloggingul și ce te pasionează?
1: Adelina e o tânără de 27 de ani care tocmai s-a întors în România după ce a fost plecată puțin pe afară să vadă cum se simte aerul și pe acolo. Sunt pasionată de scris, doar că nu mi-am explorat pasiunea asta foarte mult. Mi-am deschis mai multe tentative de blog până am ajuns la adelinapavelescu.com pe care l-am pornit anul trecut. Și chiar și acolo nu am scris atât de mult, Începusem cu articole despre viața în Londra și sfaturi despre ce să faci, cum să te descurci ca român când când ajungi acolo și apoi am luat o mică pauză, după am continuat cu orice altceva, dar nu Londra... (laughs) am scris și în română și în engleză, nu am fost foarte hotărât ce vreau exact să fac și anul ăsta a fost un an așa de autodescoperire și mi-am dat seama că vreau să scriu ca să ajut oamenii cumva și prin tot ceea ce public încerc să transmit un mesaj sau să adaug o informație acolo cu care să rămână
0: omul care care îmi citește materialele. Super! Păi, din ce am citit pe blogul tău, într-adevăr am găsit destul de informații și diverse despre, despre personalitatea ta, despre activitățile tale preferate. Dar ca să le luăm așa pe rând, spune-ne, te rog, Până la urmă, cum a fost fost viața acolo, în Anglia, și ce știi eventual despre blogosfera de acolo? Despre
1: blogosfera de acolo, sincer, nu știu mare lucru. (laughs) Și să zic și de ce are foarte mare legătură cu viața în Anglia. Pentru că atunci când am plecat, eu am terminat... comunicare și relații publice la mă, facultate și apoi am făcut master în politici și strategii de marketing. Și am plecat uh, sperând că o să-mi găsesc un job în domeniu. <laughs> și da, am visat cai verzi pe pereți pentru că nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Um, am aplicat la destul de multe joburi și când am văzut că nu se leagă nimic, am uh, început să-mi duc CV-urile pe la toate magazinele de retail și restaurantele din împrejurim și m-am angajat într-un restaurant. Și a început nebunia, pentru că viața de restaurant nu e foarte simplă, programul nu e unul stabil, nu dormi când trebuie, nu mănânci când trebuie și... Um, am devenit așa un haos total. Um, nu, mai, nu mai știam exact ce vreau să fac, cum vreau să fac. Până anul trecut când uh, am zis că timpul să-mi schimb puțin uh, jobul, pentru că uh, nu, nu mai eram deloc mulțumită de mine, mi se părea că nu dau randament, mi se părea că sunt pe drumul greșit <laughs> și uh, Jobul pe care mi l-am luat n-a fost foarte departe de ce au să mă ca și domeniu, tot în hospitality era, doar că am avut program de la 9 la 6, ceea ce mi-a permis să îmi pun puțină ordine în viață și să fiu mai implicată pe partea asta de creație, care e până la urmă ceea ce mă definește și ceea ce fac cel mai bine.
0: Da, am simțit și eu multă, multă inspirație pe blogul tău, așa încă de la prima vizită, mult entuziasm, te-am văzut că te-ai alăturat așa în forță, să zicem, competiției noastre. Cum consider că se încadrează pasionata pentru blogging în ceea ce îți dorești să practici pe plan profesional această aplicare spre marketingul online? Măi, să știi că m-a ajutat destul de mult
1: pentru că scriind pe blog acum, în ultimul timp, am, am scris mai mult și în 2020 am spus a fost un an al autodescoperirii. Am început să citesc mai mulți blogări, mai multe newslettere. Um, mai multe cărți, mult mai multe cărți decât în orice alt an până acum. Cred că am citit anul ăsta mai mult decât în ultimii 10 adunați. Um, și um, m-a ajutat lucrul ăsta să îmi dau seama că îmi place să fac asta și că pot să o fac în moduri diferite. Că pot să, pot să aplic scrisul... Atât în uh, copywriting, cât și în content writing, cât și în uh, uh, poveștile mele din uh, jurnal. Și uh, tot ceea ce fac în momentul ăsta al vieții mele se învârte în jurul scrisului. Deci m-a ajutat enorm blogul.
0: Asta e foarte tare. Îmi place că, așa cum spui, că tot ce faci se învârte în jurul scrisului. Um... Până la urmă, pe tine ce ce te inspiră atunci când când scrii, atunci când scrii pe blog, atunci când, știu și eu, particip la o campanie sau susții diversi antreprenori, așa cum am văzut pe blogul tău?
1: Mă inspiră lucrurile făcute din suflet. Eu sunt un om foarte bucuros, așa, din fire. Și atunci când văd bucurie și văd pasiune în în jurul meu, lucrul ăsta mă face să dau mai departe. Nu știu, susțin diferite cauze și diferite antreprenori pentru diferite motive. Dar cred așa că misiunea mea în viață este... Fac ceva cu sistemul de educație din România. Asta e copul meu și mă... încerc să-mi dau seama în... cumva cum să... cum să fac lucrurile astea. Și uită, de exemplu, așa am ajuns la um, campania Ajungem mari care în, ultime, în următoarele luni o să desfășoare un program de uh, voluntariat uh, prin care noi, voluntarii o să facem lecții cu copiii din centrele de plasament.
0: Foarte tare! Felicitări vouă! Uh, am, am văzut că te implici în uh, diverse proiecte de educație civică și, slavă Domnului, ar fi destul de nevoie și pe zona de educație, de de ajutor în acest sens, așa că te felicit pentru inițiativă și sunt convinsă că vor ieși lucruri faine de aici. Tot în zona de de voluntariat practic am văzut că atunci când ai decis să, să revii în România după experiența din Anglia, ai creat și un proiect. Înapoi acasă. Despre ce este vorba aici? Ce îți propui prin uh, Înapoi acasă?
1: Um, Se încep cu începutul.
0: Înapoi acasă a fost uh,
1: creat în cadrul Internship 2.0, organizat în fiecare an de Sorin Tudor, pentru oamenii pasionați de marketing și comunicare. Um, am fost o echipă de vreo 20 de oameni, um, am fost împărțiți în echipe mai mici și a trebuit să venim cu niște idei de proiecte pe care să le lansăm uh, atunci, în alea trei săptămâni de muncă intensivă online. Uh, apropo, doza de comunicare, dacă, dacă știi, e un, tot un proiect uh, pornit din Internship 2.0. Desigur, da. Și uh, mă plimbam prin casă și mă gândeam ce am eu nevoie în momentul ăla. Care e lucrul care mă doare pe mine cel mai tare. Și fiind de la o distanță destul de scurtă de întoarcerea înapoi acasă, cu biletele cumpărate, cu tot, uh, toată situația creată de pandemie, cu o casă plină de mobilă de care trebuia să scap pentru că trebuia să predau apartamentul în care stăteam gol și uh, cu prietenul meu care nu este român și care urma să vină cu mine, um, Era așa o situație foarte ciudată, aveam o nesiguranță, nu știam ce o să se întâmple, nu știam ce o să fac când vin acasă, cum o să fac, care e procedura, pentru că m-am documentat un pic și am văzut că se pune foarte mult accent pe românii care se întorc din diaspora și devin antreprenori și fac averi și e absolut admirabil ceea ce fac ei și... Îi felicit pentru ceea ce fac, e extraordinar să te întorci acasă și să investești în țara ta și să uh, pui bazele unor afaceri și să dai locuri de muncă la oameni și așa mai departe. Însă am observat că nu se vorbește foarte mult despre oamenii simpli, oamenii cu povești obișnuite, uh, mamele cărora le este dor de copiii lor, uh, copiii cărora le este dor de părinți... Uh, studenții cărora le este dor de prietenilor din liceu, de exemplu. Adică sunt foarte, foarte multe cazuri și foarte multe povești și mi-am dorit să creez un, un spațiu unde să adun toate poveștile astea um, ale oamenilor care se întorc în țară ca să îi um, ajutăm pe cei care plănuiesc să se întoarcă să înțeleagă că nu sunt singuri în povestea asta și că um, mai sunt și alții ca ei să se identifice cumva, să vadă că există un sprijin. Um, și ne-am lucrat la proiectul ăsta singură, bineînțeles, am, am fost cu Ipa din, uh, din internship, iar apoi am rămas eu și Loredana Dobrea, um, iar din august ni s-a alăturat și uh, Larisa Cristea. Iar acum o să avem un ONG înapoi acasă și o să putem să facem lucruri și mai
0: mari. Super fain, bravo voă. Practic, nu știu, dacă ne ascultă, să zicem, și români din diaspora, care poate cochetează cu ideea de a reveni în România, acasă, așa cum ziceți voi, nu mm-hmm. uh, știu, ce mesaj aveți pentru ei? Practic, uh, uite, așa cum spuneai tu, uh, că ai fi simțit la un moment dat uh, nevoia unui, uh, unui ajutor, unui instrument de claritate. Uh, ce se întâmplă concret în apoi acasă? Cum îi puteți sprijini voi în procesul de revenire în patrie? Uh,
1: Mai noi uh, scriem articole, a, asta facem concret. Informare, uh, desigur. Da, scriem, scriem articole preferitoare la uh, anumite proceduri prin care trece atunci când uh, vii acasă. Uh, de exemplu, schimbarea buletinului sau crearea unui cont în bancă sau schimbarea permisului de conducere, cum îți găsești un job, cum cum te integrezi în comunitate și așa mai departe. Plus avem parte de interviuri în care scriem poveștile oamenilor care s-au întors și în care ei practic Împărtășesc din experiența lor, spun ce i-a ajutat, ce i-a încurcat, care a fost, nu știu, procedura de repatriere, cum s-au acomodat, ce le-a fost mai greu, ce le-a fost mai ușor și așa mai departe. Și e un, e un schimb de asta de povești în care ne dorim ca oamenii să se identifice. De asemenea, am creat două pagini speciale pe site de curând. Una este Slalom printre ghisee și cealaltă este Happy Administration. În Slalom printre ghisee, vrem să dăm detalii despre cum să te descurci în anumite orașe ale țării dacă ai den- făcut anumite lucruri. De exemplu, primul articol în, în secțiunea aia este cum îți uh, schimbi buletinul sau îți faci viză de flotant în Brașov. Și am scris acolo și adresa unde trebuie să ajungi și ce autobuzi trebuie să iei și cum să folosești mijloacele de transport, unde plătești parcarea, Deci documente ai nevoie și așa mai departe. Uh, iar în Happy Administration uh, punem uh, detalii despre ce funcționează bine online pentru că am rămas plăcut surprinse să aflăm că sunt foarte multe lucruri care au început să funcționeze online în în, în, administrația publică din România. Incredibil,
0: da, în unele cazuri se, se întâmplă. Care a fost cea mai mare provocare pentru tine, Adelina, atunci când ai ajuns în Anglia și ai decis că trebuie să te integrezi cumva și uh, invers, care a fost uh, cea mai mare provocare atunci când ai revenit în țară?
1: Uh, în Anglia, provocarea cred că a fost uh, găsirea unui job și uh, chestia asta s-a întâmplat nu pentru că nu sunt joburi, că sunt, slavă Domnului, suficiente, ci uh, pentru că mă așteptam să găsesc un job în domeniu și am rămas să... Uh, puțin dezamăgită când am văzut că se pune foarte mult accent pe practică acolo și au mult mai multe șanse cei care își fac studiile acolo și care își fac partea de practică, bineînțeles, prin intermediul studiilor din Marea Britanie. Și atunci a fost o provocare să mă acomodez cu gândul că. Nu e chiar atât de simplu cum aș fi crezut eu să, să fac ceva în domeniu. Așa că l-am pus în plan secundar și l-am exersat
0: când am avut timp și cum am avut timp. Așadar, spui tu, este infinit mai greu pentru, să zicem, expați să-și găsească joburi în domeniu.
1: Da, dacă nu ai formarea făcută acolo, e, e un pic mai e, complicat. Nu zic că e imposibil, bineînțeles. A fost și vina mea, să știi, pentru că, uite, eu m-am oprit din căutat. Eu când mi-am găsit jobul în restaurant, de teama că nu o să-mi găsesc în altă parte mă, și pentru că voiam să am ceva stabil ca să pot să-mi plătesc, bineînțeles, chiria și utilitățile, care erau destul de scumpe. E, N-am mai căutat și am rămas acolo, am preferat să dau tot ce pot ca să avansez în companie, lucru care s-a și întâmplat, decât să îmi caut altceva. Și chiar dacă am avansat în companie și am ajuns, am, am ajuns să am o funcție
0: în echipa de management... Tot nu am făcut marketing, știi? Înțeleg. A rămas totuși undeva în suflet acolo un, un mic regret, o pasiune ascunsă așa pentru marketing și, până la urmă, dacă asta îți dorești, e firesc să perseverezi în această direcție. Da, da, da. Cât despre provocările la revenirea în țară? La
1: revenirea în țară, sincer, nu, nu mi-a fost atât de greu cum mă așteptam. Am crezut că o să fiu purtată pe drumuri și că o să fie o grămadă de birocrație și o grămadă de cozi, dar uh, nu a fost chiar așa, nu am întâmpinat, nu, nu am întâmpinat nicio uh, dificultate, să zic, la nivelul ăsta, însă o provocare destul de mare e pentru prietenul meu, pentru că nu e român și mm, nu cunoaște limba, uh, e destul de complicat pentru el să se adapteze. Și acum suntem în în explorare să vedem ce putem să facem
0: ca să îi fie și lui bine aici, să se simtă ca acasă. Să se integreze, El vei ajuta cu siguranță. După câți ani ai revenit acasă? Cu vreo două luni înainte să fac patru ani. Bun, așadar patru ani de străinătate, ai găsit România schimbată la revenire? Da, cred că
1: sunt mai multe lucruri digitalizate acum. Chiar am scris un articol pe înapoi acasă acum vreo două săptămâni legat de faptul că pot să-mi plătesc facturile prin direct debit, că am fost puțin bulversată la început. Eu aveam acolo toate facturile prin direct debit și când am ajuns aici, Acum venea una, peste 5 zile venea alta, și după aia alta, și uitam să le plătesc. A... Vodafone era să-mi tai netul de două ori. Pentru că întotdeauna uitam că trebuie să-mi plătesc facturile. Și acum mi-am activat din aplicație
0: de banking. A... Noroc cu direct debit. Direct debit? Da. Ca să nu mai rămân fără net. Uh, da, s-au mai schimbat slavă Domnului lucruri în sensul ăsta al digitalizări, iar mă rog, dacă există o, măcar o mică parte pozitivă în pandemie este că s-a accelerat un pic acest proces, cred. Pe înapoiacasă.com găsiți mai multe materiale, articole, interview with și alte sfaturi utile despre acest proiect al Adelinei, dar mă întorc, Adelina la pasiunea ta pentru, pentru cuvinte, pentru marketing online și vreau să le spun ascultătorilor că tu ai și un vlog. Uh, cum se completează în cazul tău bloggingul și vlogging-ul și uh, ce lucruri faine faci tu acolo?
1: Uh, vlogul a fost uh, mai mult o, e, un fel de a experimenta da? și uh, am vrut eu să-mi dovedesc mie că pot să mă țin de ceva. Bineînțeles că nu mi-a ieșit. <laughs> N-am, nu m-am ținut decât vreo două luni, cred, și apoi am luat o pauză, am mai postat așa pe aici, pe colo, dar nu foarte des. Cred că pentru că n am simțit că aș avea un mesaj destul de puternic de, de transmis prin video, eu pun foarte mult accent pe utilitatea pe care o mășoia din materialul consumat online și dacă ai să te uiți la o mare parte dintre vlogurile mele nu sunt uh, neapărat utile și atunci uh, n-am mai fost motivată uh, să continui. Uh, nu știu dacă o să mai fac asta, îmi place partea de video, dar îmi place să, uh, să uh, fie și util ceea ce fac, nu se fac doar de dragul de a face și uh, cred că aici mi-am pierdut uh, motivația, pentru că uh, A intervenit ideea că n-am suficientă experiență aici, n-am suficientă experiență acolo și nu prea pot să vorbesc nici despre asta, nici despre ailaltă. E posibil să mă înșel, dar momentan
0: îl las acolo... În e, paranteză. Uite, de exemplu, nici în superblog nu aveai experiență, ești boboacă, să zicem așa, în competiția noastră, dar asta nu te-am piedicat să te înscrii, pentru că ai totuși experiență în blogging, ai experiență în marketing online, deja sunt o serie de colaborări, de proiecte, iată și partea de voluntariat pe care o faci și cred eu că toate se completează. Cum ai luat decizia? să la Superblog.
1: Um, Am găsit uh, informația în uh, newsletter la Cristichina Birta, pe care îl uh, urmăresc uh, de foarte mult timp.
0: Chinezul, și, uh, desigur, prietenul nostru și de altfel foarte cunoscut uh, tuturor din blogosferă, da.
1: Da, și să știi că
0: uh, el a fost
1: uh, omul care uh, m-a... Mi-a dat aripi și mă, m-a încurajat prin, prin publicarea unui articol de-al meu la el pe blog să vin acasă și să fac ceva pentru sistemul de educație și lucrul ăsta n-am să-l uit și o să-mi, o să-mi fie acolo pe perete, știi, commitment, să, că, că, a, chiar am ceva de făcut aici și nu o să mă las până nu, până nu fac.
0: Super, să revenim păi, la aș, super. Așteptăm, da, așteptăm și noi vești despre partea asta, implicarea în proiectele de educație. Uh, cu siguranță o să, o să auziți. Uh,
1: iar revenind la blog, că acolo, de acolo am început, uh, la el am văzut informația și uh, am zis ea să văd despre ce e vorba. Și când am văzut că este totul despre scris și că lumea scrie despre lucruri... la care nu m-aș putea gândi, (laughs) am zis băi, trebuie să încerc, mai ales că îmi luam mereu un demn destul de greu să să scriu un articol iar atunci când scriu un articol stau și îl documentez foarte mult și mă gândesc, băi, dar oare e bine să-l scriu dar oare e bine să-l public să nu-l public, oare ce o să zică lumea și întotdeauna îmi fac așa o grămadă de preconcepții despre nu știu, suficiența mea.
0: Asta persistă, o să constați și peste știu și 10-20 de ani că, mă rog, Perfecționismul ăsta câteodată nu este chiar bun, poate fi și o piedică și aici îți mărturisesc că sufer de același sindrom. Așa, între timp au venit, iată, deja câteva probe bune din competiție, am văzut că ai și participat la multe dintre ele. Cum ți se pare experiența asta? Sigur, mai așteptăm un feedback și la final, dar deocamdată așa. Mai îmi place foarte mult
1: și uh, am intrat ca să le fac pe toate, îți dai seama, nu am intrat degeaba. Eu vreau să... scopul pentru care am intrat în competiția asta e să scriu mult și des despre orice ca să îmi uh, pun la încercare creativitatea. Nu am intrat să câștig, am intrat să scriu și vreau să particip la fiecare probă, să testez limitele, să văd cum aș aborda toate subiectele alea, vreau să zic că e o provocare imensă și îmi place la nebunie să fac fac lucrul ăsta. Acum încă încă am descris articolul pentru deadline din
0: seara asta. Wow. Bine că spui acum. Bun, păi eu, mă rog, în timp ce sunt convinsă că merg acolo rotițele creativității și nu vreau să, să gonim muza inspirației. Îmi place ce, ce aud de la tine. mult și bine sunt convinsă că, că vei scrie și abia aștept să, să ne spui și la final feedback-ul tău. Iată, sunt o mulțime de teme foarte, foarte diferite, dar, într-adevăr, dacă vrei o, o provocare așa constantă, două luni de zile super îți va fi prieten. Da, da, și... abia, aștept să, abia aștept să-mi iasă ce mi-am propus. Chiar așa, ai o anumită strategie dincolo de a scrie? Ți-ai propus un anumit rezultat, o anumită abordare?
1: Nu. Nu, vreau să... Deci, uite, să-ți dau un exemplu cu articolul de la a doua probă, cel despre recoltarea de celule STEM. Am scris foarte mult în agenda cu stilou și apoi am mai scris încă o dată altceva. Și mi-am tot luat notițe timp de o săptămână și încercam să-mi dau seama cum să abordez articolul ăla astfel încât să fie ok și să respect și cerințele, având în vedere că eu nu am copii. Mi-am întrebat prietenele despre alegerile lor și așa mai departe. Și n-am reușit să scriu nimic până la, cred că era 10 și 20, în seara cu deadline-ul. Și atunci mi-am deschis WordPress-ul și am dat dintr-una așa, deci nu m-am oprit, nici măcar nu l-am citit a doua oară, l-am pus exact așa cum era și
0: am luat 95 de puncte. Da, uite că uneori inspirația vine pur și simplu atunci când, nu ne nu neapărat când o cauți, ci vine când, când vrea ea, dar e bine că a fost în da. termen. Înțeleg că te, te pasionează și pe tine adrenalina, o să vezi că suntem mulți așa, dependenți de ora 23.59, ce de termen în, în comunitatea superbloggerilor. Din experiența ta, Adelina, în ceea ce privește copywriting-ul și blogging-ul și marketingul online, mă întreb oare ai vreo recomandare pentru colegii tăi de competiție? Wow! Uh...
1: Cred că singura recomandare pentru ei ar fi să scrie din suflet și din pasiune, pentru că atunci când te duci foarte mult în, în partea tehnică, se pierde, se pierde esența, se pierde um, mesajul din, din punctul meu de vedere. E, e bine să, să pui pasiune în, în
0: tot ce scrii. Suntem într-o totul de acord aici. Încă nu ai avut prea mult ocazia să, să interacționezi și cu jurile, având în vedere că abia s-au anunțat primele două note. Dar, nu știu, dacă ar fi să formulezi niște... Așteptări de la jurile probelor, care ar fi acelea?
1: Um, am observat uh, chestia asta la primele două probe, că foarte mulți oameni au avut uh, aceleași note, uh, ceea ce e uh, pe de-o parte în regulă, că m- înțeleg că particulele sunt uh, bune și așa. Uh, cred că mi-ar plăcea să văd uh, și niște explicații pe lângă note. Pentru că eu, eu sunt uh, o ăla care a fost uh, stresat în școală cu notele mari. Uh, trebuia să am note mari la orice materie, nu conta că uh, sunt 14, eu la toate trebuia să ies cu 10... Nu s-a întâmplat întotdeauna, îți dai seama, dar lucrul ăsta m-a marcat un pic și întotdeauna am, fost, am vrut să văd exact ce, cu ce am fost depunctată, de ce am luat 95 de puncte, de ce am luat 73 de puncte, habar n-am... bine, n-am luat 73 până acum, dar dau un exemplu, mi-ar, mi-ar să să știu exact ce anume se notează, pentru că, știi tu, uite, de exemplu, punctajul ăla cu, cu, la creativitate e un pic așa subiectiv. Da, nu prea are uh... cum să
0: fie obiectiv, <laughs> <și> dacă se înviuenta <laughs> da, bar- barometru perfect pentru asta. Uh, uite, adică, am... cred că ar plăcea să seteze ei așteptări,
1: uite, asta ar fi o chestie, să, să ne spună, băi, vrem să vedem aș,
0: cam așa ceva, sau cam, uh-huh. nu știu, da, numai că voi sunteți foarte diferiți, cu stiluri diferite, ceea ce, până la urmă, uh-huh. face parte din frumusețea competiției și da. uh, nici să, nu știu, să fie toate articolele cam la fel cu aceleași abordări. Până la urmă, scopul principal, dincolo de jurizare, este să ajungeți și la cititorii voștri, nu? Uh, dacă nu vi s-ar potrivi un stil, chiar dacă îi place juriului, care ar mai fi valoarea pentru cititori, mă gândesc. Mă rog, doar, da, 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 părerea, exact. doar părerea mea, evident. Nu, nu eu să... mă,
1: mă, nu mă refeream să fie toate în același stil, pentru că, uite, eu, de exemplu, am am încercat la fiecare articol pe care l-am scris să mă țin de stilul meu, de felul în care comunic eu. Nu știu dacă ai apucat să citești articolele, dar sunt toate cam în aceeași notă,
0: pentru că... Desigur, le-am văzut, sunt sunt puternic personal, aș spune. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Exact, presărate cu, cu amintiri, cu experiențe personale, cu. adică până la urmă cam ce ne dorim de la un blog, zic eu, nu? Da, adică încerc și să, util, încerc și... să
1: personalizez experiența brandului foarte mult pe, pe mine, pe lucrurile pe care le-am experimentat de-a lungul vieții, chiar dacă nu au fost foarte multe însă vreau să fie lucrurile autentice.
0: Autentice se se și văd, din cel puțin din monitorul meu, așa privesc eu, (laughs) <laughs> uh, mă întreba, Adelina, apropo de ce spuneai mai devreme, uh, de notare, de percepții, uh, cum ar fi, încă nu te-ai confrunta cu asta și înțeleg că și la școală ai fost un elev silitor, uh, după ambiția și uh, entuziasmul de care dai dovadă, sunt convinsă că vei evolua foarte frumos și în competiție, dar mă întreb așa, să zicem, câteodată se mai întâmplă să vină și note sub așteptări. Nu știu, cum ai primit tu aspectul ăsta? Sau cum primești în general, așa, nu știu, un rezultat sub așteptările tale? Sunt dezamăgită, îți dai seama. Sunt dezamăgită
1: nu de rezultat, cât de faptul că ceva a cauzat rezultatul ăla. Înseamnă că nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor și am de reevaluat o lucru la mine și de îmbunătățit. Acum am am învățat să mă raportez așa la la greșeli. Nu știu dacă dacă ai văzut, chiar am scris un articol despre asta, despre faptul că e în regulă să nu ne iasă din prima, e în regulă să greșim și să vorbim despre eșec, pentru că ăsta este cel mai bun mod de a învăța. Și dacă aș primi o notă... Proastă, bineînțeles că aș fi dezamăgită, însă lucrul ăsta mi-ar spune că mai am de lucrat și mi-ar da oportunitatea să învăț mai mult.
0: Care este cea, cea mai
1: mare ambiție a ta? Cea mai mare ambiție a mea este să văd toți copiii, absolut toți copiii că merg la școală și că merg bucuroși la școală pentru uh, bucuria de a învăța.
0: Da, ce, sună așa, un pic, uh, un, un pic dificil de atins în contextul actual, că știm că avem multe lacune de, de recuperat, de rezolvat. Da, da, um, da um, uite,
1: care mă refer aici... Te rog. Mă refer mai mult la faptul că, nu știu dacă ai întrebat copiii de ce ce vor ei să meargă la școală, ce îi face pe ei bucuroși și întotdeauna este conexiunea asta cu alți oameni. Nu e e foarte mult despre învățat, cât despre a se întâlni cu prietenii lor și văd că, sistemul, cumva, îndepărtează copiii de bucuria de a învăța și nici nu prea îi ajută să le spună cum să învețe, știi? Ca să se bucure de asta. Și asta mi-ar plăcea să să ajung să pot să fac.
0: Cum îți propui tu să procedezi în în aceste proiecte dedicate educației? Nu știu, ai vreo anumită agendă să zicem așa? Ți-ai propus ceva anume? Uh, da. Uh, nu știu dacă o să iasă, sper
1: că o să iasă. Am uh, aplicat la uh, Teach for Romania uh, și acum mai am, un, uh, mai am un formular de completat și uh, puțin cu un nod în gât, pentru că uh, uh, în același timp vreau să-l completez ca să-l trimit odată și totodată îmi e teamă că nu o să, n-o să spun lucrurile atât de bine încât să fiu acceptată, pentru că eu îmi doresc foarte, foarte mult să intru în uh, sistem și să mi-aduc contribuția acolo unde e cu adevărat nevoie uh, și tot, totodată să înțeleg cum funcționează lucrurile uh, din interior pentru că nu pot să schimb uh, lucruri de pe banca de rezervă. Nu.
0: Dacă am privit așa în perspectivă, în, mă rog, sună exacta întrebare din asta șablonistică, din uh, interviurile de HR, uh, nu <laughs> o n-o să spun cu unde te vezi peste 3 ani, 5 ani, 10, dar uh, nu știu, dacă ne gândim la Adelina din viitor, uh, da. ce ne-ar spune? Ce a reușit Adelina?
1: Exact asta ce ți-am zis acum să produc o transformare în sistemul de educație și să să văd că lucrurile se întâmplă cu cap, că se pune accent pe fericirea și starea de bine a elevului și pe dezvoltarea armonioasă pe toate planurile și nu pe vărsarea de conținut în, în caiete prin dictare. Adică știu că acum S-au introdus destul de multe metode mai interactive și mai prietenoase pentru pentru copii, însă mentalitatea a rămas aceeași și până nu, nu va exista o schimbare de mentalitate în sistemul de educație, lucrurile vor merge în aceeași direcție, din păcate. Asta e punctul meu de vedere.
0: Ce rol te vezi având în, în acest angrenaj complex și totodată problematic? Vorbim de Adelina profesor, Adelina mentor, Adelina, nu știu, inspector sau unde te vezi în sistem?
1: Uh... Nu știu dacă o să vreau să fiu un sistem neapărat și în, în viitor. Poate doar mentor pentru profesorii care vor să schimbe ceva. Mie mi-ar plăcea foarte mult să, să continui în tici și după cei doi ani, 2021-2023. Chiar dacă eu încă n-am intrat încă în program, da, dar eu, eu acolo mă visez. Uh, mi-ar plăcea să, să rămân acolo ca să ajut și uh, alți profesori să se formeze și uh, pas cu pas să putem, uh, să putem schimba lucruri împreună. Ce crezi că va fi cel mai greu de schimbat? Ți-am zis, uh, mentalitatea, faptul că um, sistemul funcționează uh, într-un mod destul de Învechit. Um, de curând am aflat foarte șocată că se colecționează adeverințe și că pe această bază profesorii și iau credite și uh, ei, de fapt, sunt colecționari de adeverințe. Nu zic toți, pentru că sunt foarte mulți profesori extraordinari și eu am avut niște profesori pe care n-am să-i uit toată viața, cărora le sunt extrem de recunoscătoare, însă sunt foarte rari și nu este vina lor, e vina sistemului. E felul în care sunt formați, felul în care se procedează, în care se mișcă lucrurile în în sistem. Așa, din din ce am reușit să mă documentez până acum. Și asta cred că o să fie cea mai mare provocare, să schimbăm mentalități.
0: Ai, nu știu, un exemplu concret, dați fiind că și sistemul e creat din oamenii, nu știu, cum îi vei convinge că merită să-și schimbe mentalitatea?
1: Um, lucrul ăsta se face om cu om, um, adică se face din ambele, um, din ambele direcții, atât de la uh, nivel de guvernare, că îți dai seama, până la urmă um, se funcționează după niște legi care îi determină pe profesor să facă lucrurile pe care le fac, să nu se pregătească poate suficient pentru examenele de titularizare sau... Știu eu, adică sunt, sunt lucruri care nu funcționează din cauza al legislației și sunt lucruri care nu funcționează din cauza că nu există poate voință din, din partea asta. Adică e, e foarte mult de lucrat pe toate planurile, nu o să se întâmple schimbarea asta peste noapte și nu o să se întâmple de la un singur om sau de la o singură entitate. Toată lumea trebuie să contribuie, trebuie să muncim ca o echipă atât noi cei pasionați de domeniul ăsta, cât și cei care sunt deja în sistem și uh, care vor să, uh, să-și aducă contribuția la viitorul țării estea, pentru că tot pleacă de la educație, din punctul meu de vedere.
0: Uite, dacă ne ascultă părinți, părinți care au fost anul acesta în special uh provocați alături de copiilor de un context cu care nimeni nu s-a mai întâlnit, uh-huh. orele desfășurate online din cauza pandemiei, de multe ori, nu știu, programe haotice, asta în cazul în care s-a ținut cursul, teme trimise cumva, nu știu, pe WhatsApp, din cea mai auzită la prieteni. Apropo de lucrat în echipă, cum crezi că s-ar putea implica ei ca să uh, formeze această echipă împreună cu, cu profesorii și cu toți cei implicați în educație? Uh,
1: Mai aici aș, uh, aș fi puțin uh, ipocrite să-mi dau cu părerea pentru că nu am trecut prin, uh, prin lucrul ăsta neavând... Uh, Eu eu doar am fost copil și am experimentat sistemul și am citit povești ale altor altor copii, dar n-aș putea să-mi dau cu părerea despre cum ar putea să-și facă părinții treaba mai bine. Cred totuși că ar trebui să existe comunicare la nivel de profesor-părinte și că... ar trebui fiecare să, să fie deschis, să contribuie cu ce știe cel mai bine la suportul copilului, adică în, în situația ideală în care părintele are timpul necesar la dispoziție, pentru că să nu uităm părinții au job da? Deci nu sunt educatori, nu sunt plăți de Ministerul Educației să facă școală cu copiii trebuie să aduc un ban în casă ca să poată să îi țină și la școală și să le dea să mănânce și așa mai departe. Și să-și și lucreze
0: online în timp ce copiii sunt să tot acasă, da?
1: Să-și, să-și lucreze online. Să știi că am observat și lucrul ăsta că chiar nu-mi place, că foarte mulți au trebuit să se întoarcă la birou, dar în situația ideală în care se lucrează online în, în perioada asta în care așa ar trebui să facă toată lumea, acolo unde e posibil, bineînțeles. Uh, cred că ar, ar trebui să existe o relație de prietenie chiar între uh, profesori și părinți uh, și să se vadă clar că uh, toate astea sunt pentru ca uh, cei mici să fie, uh, nu știu, împăcați cu ideea că școala se face online să fie încurajați să participe la uh, toate activitățile uh, și să fie ajutați. Adică, cred că trebuie să se țină foarte mult cont de nevoile copilului în mare parte și să se adapteze atât conținutul uh, uh, orelor de curs, cât și uh, metodele prin, prin care se face școala. Pentru că online nu e un canal... Dar metodele sunt uh, diferite și Corect. depinde de fiecare profesor cum știe să-și adapteze metodele ca să se țină pe copiii antrenați. Și acum nu știu ce ar putea să facă părinții mai mult decât să fie deschiși să, uh, să lucreze în, a, în a-și motiva copiii să fie acolo, știi? Corect.
0: Pe final de podcast, Adelina, te rog, fiindcă ne-ai spus că ai citit foarte mult anul acesta, spune-ne o carte care te-a marcat, care te-a impresionat cumva și de ce. Așa, pe post de mesaj de încheiere. Am început-o anul trecut, dar am citit puțin
1: anul trecut și am continuat-o anul ăsta la început. E Why We Sleep, de Matthew Walker, despre somn, cred că e în română sau ceva de genul ăsta. Cred că despre somni, traducerea. Vorbește despre impactul somnului în calitatea vieții noastre și este cartea care m-a făcut să îmi schimb job, să îmi schimb felul în care merg la somn. De la Adelina care stătea cu telefonul în ochi până la două noaptea, scrollând pe Instagram, acum Adelina își lasă telefonul în sufragerie și se duce la
0: 10 la somn și scrie și citește. Super, păi cred că toți avem nevoie de disciplină și în zona asta. Îți mulțumesc mult, Adelina, pentru tot ce ne-ai împărtășit. Pe voi, dragilor, vă invit să o cunoașteți mai bine citind-o pe adelinapavelescu.com. Mult succes în competiție, Adelina, și baftă cu deadline-ul de astăzi. Vă dau întâlnire la următorul episod din podcastul nostru Vocea Superblog. Să ne auzim și să ne citim cu bine. Să ne mult și noi mulțumim!